0: 这时候他眼睛就闭上，停止呼吸。结果不久之后，他突然呼吸、心跳全部恢复了。然后他醒过来之后，问旁边人：“这里是哪里？”接着他自称是来自金门的十七岁少女，叫做朱秀华。他就说他自己是借着五灵王妖的身体还魂了。Hello， 大家好，我是 Joe，
1: 我是 FNA， 我是 Anna。很多的医疗院所，其实他们都是用很不人道的方式在控制这些病人，像用电击啊，不给他食物啊，给他们烂食物啊，给他们高质量的药啊，不听话就把你关紧闭啊，把你关在很严格戒备的地方，不给你任何的自由。其实跟监狱没什么差别啊，只是他是用药物控制的监狱，不人道。比例战争里面就是有记录到这些过程，可以去看24个比例和比例战争的书，就可以知道他人格怎么样的转换。而且他的那些超多人格的里面的人格，有一些很会画画，很会画肖像画，他就有画出3岁克里斯汀的画。很可爱哎、欸，超会画的那个肖像画，画超好的，嗯、那些人格超强的、欸，我觉得他如果是演的，就是他一定是天才，嗯，不然怎么可以这么厉害？<的>对，而且他中间有一段时间，他其实有靠画画卖钱，因为他很会画画，嗯、而且很有名嘛，嗯，所以他有靠他画的那些肖像画或者是风景画卖钱。有一些说法是说，他还曾经教过某些演员演技，像强尼戴普，但是我不知道这是真的还是假的啦，的的啦因为毕竟比利在离开医院之后的消息几乎就是销声匿迹哦。Oh. 我真的觉得很强哎、欸，他每个人格都有不同的技术，超厉害的、欸，所以说演的很难吧？我就不知道啊。所以你看，他先转换成会脱逃术的汤姆脱逃，然后再转换成控制肾上腺素的雷根打架，<笑>很厉害哎！这怎么变啊？所以我觉得他当时受到伤害可能真的很大吧，导致真的刺激出了这么多。对啊，他就被他的继父性侵啊
0: 。我觉得這真的很难讲，这就跟我们台湾曾经有过一个非常有名的案子，叫做云林卖疗的借尸还魂。
1: 借尸还魂？嗯、哦，对对对，我不知道、啊你，你太小了，你都没有看过这些乡野奇谈。
0: <笑>在民国四十八年的时候，云里麦寮有一个富人叫做吴林网妖，当年他三十七岁，身体非常不好。这时候，所有的亲人啊、邻居都来送他最后一面。这时候，他眼睛就闭上，停止呼吸，所有人都看到了、啊。结果不久之后，他突然呼吸、心跳全部恢复了。然后他醒过来之后，问旁边人：“这里是哪里？”接着他自称是来自金门的17岁少女，叫做朱秀华。然后他完全不知道状况嘛。后来他就说他自己是借着武林王妖的身体还魂了。一开始的时候，家属半信半疑，觉得武林王妖得到精神病，准备直接送到疯人院。当时叫做疯人院。然后他坚持说：“我没有病，我是金门来的。”朱秀华是借尸还魂来的，而且他还从原本一个完全不识字的三十七岁妇人，变得能读书会写字，嗯、而且云林那边的闽南语是海口腔，海口腔直接变调成金门那边的厦门腔。嗯，除此之外，他行动的姿势都变得像少女一样。连饮食习惯都完全改变，原本吃荤的变成吃素的，而且原本无林网妖身体非常不好，结果他身体变好了，甚至能做出重的工作。因为后来有很多记者去采访他，就问他说：“你到底发生了什么事情？”于是他就自己自述说：“民国四十七年发生八二三炮战，然后他跟他的父母想要搭船离开战地。”他们正要去搭船的时候，他双亲不幸被炮弹击中死掉，只剩下他一个人登上船。然后这时候他就逃上了另外一艘渔船离开，结果这艘渔船离开金门海岸没多远也被打中了，然后就坏掉了。嗯、最后来他跟同船的人在海上载浮载沉三四天之后，随着毁损的渔船飘到云林县台西乡外海的海丰岛这个地方。当时候船上的人都死光，只剩下他还有一口气。然后后来有五六位渔民发现他之后，他喘了一口气，准备获救。没想到渔民们起了贪念，想要劫财还要害命。他就哀求这五六个人嘛，表示愿意奉上所有财物，甚至以身相许，终身为奴都可以。结果嘞，渔民洗劫财物之后，担心东窗事发，就干掉他。
1: 啊！还是把他杀了。这些渔民也太妖瘦了吧？对啊
0: ，他最后就在海里面溺毙。其中一个渔民想要阻止，结果也被痛打了一顿。他最后离开了，而其他人就把朱秀华推到海里面，最后他就溺死了。他自己说了，他变成鬼之后，跟另外一批孤魂野鬼变成好友。啊，另外一个说法就是同船遇难的这些。人的魂魄跟他变好友，但是他自己不想复仇啦
1: 。哦，他不忍心
0: 害死这些渔民，他觉得大家都是可怜人
1: 。他怎么人这么好？他都死了还这样子。
0: 但是这些灵界好友们就去附身在这些坏渔民身上，所以这些坏渔民最后发疯抓狂，遇到人就一直讲说我杀人谋财害命这样。然后这些人最后就跳海自杀重点来了。当初不是有一个渔民阻止？对，对不对？那个人叫做林青岛，这个人，嗯，这个人后来后半生顺风顺水。无林网腰，跟朱秀华的借尸还魂这件事情轰动全台之后，人家就去采访这个林青岛，因为是朱秀华讲出来的嘛。对，他说确有此事。
1: 所以不是太胡扯啊。
0: 然后后来呢，朱秀华他自己说，他魂魄飘到云林台西这边，遇到神明，然后跟当地的王爷哭诉。然后后来地藏王菩萨降驾之后，就叫他去卖了的建材行有一个老板娘叫吴林网妖，指示他从那边借尸还魂。问题就来，有人认为他精神病，有人认为这是一个乡野奇谈。灵异传闻嘛，好，于、嗯、是呢，有一个陆军医院的院长，这个医院就是现在成大医院的斗六分院，他在当时候云林县政府官员的陪同下去帮他看病，朱秀华始终表情非常自然，谈吐的逻辑非常清晰，而且没有任何其他障碍，实在看起来非常不像精神病患者，最后他就被带到台南陆军的医院。结果嘞，那个主任医师是朱秀华的金门远房亲戚，因为他的肉体是无灵网腰嘛。结果这个无灵网腰，他一看到那个医师，就叫他叔叔。他说：“哎、欸，你为什么要叫我叔叔？”无灵网腰就跟他讲：“我是朱秀华。”然后就讲了他借尸还魂的经过。医师为了求证，就偷偷叫护士请他太太来。结果朱秀华一看到医师的太太，一进门哦、喔，他就叫他婶婶。
1: 太神了吧
0: ！这件事情还在一九八一年被改编成电影
1: ，好神奇呀、啊！对啊
0: ，武林王妖他的先生叫做吴秋德。这时候原本在海丰岛做工程工作，其实，在武林王妖还没往生之前，就发生过灵异事件，就是吴秋德在海丰岛进行工程工作的时候。同事们问他说：“哎、欸，你怎么会外遇呢？你的脚踏车后面怎么做了一个年轻女孩子在后面这样？”然后面店老板啊，还看到这对男女进到店内只叫一碗面，他问无林网幺的先生啊，说：“你为什么不多叫一碗面给你太太吃
1: ？”所以那时候朱秀华就已经跟在他旁边了，对吧、啊？这是千里姻缘一线牵的意思吗？有可能。
0: 然后朱秀华说：“我啊，原本还是蛮年轻的，借了这个身体，我有点不自在。可是，呢，他一心向佛，所以他后来跑到他们家对面供奉玄天上帝的小庙，去庙里面念佛。他的家属曾经讲过一个神奇的事情，就是有一个年轻人从玄天上帝的铁皮屋前面经过，结果朱秀华竟然看得出来这个少年即将要横死了。”
1: 啊、哦，他其实是仙姑
0: 。这时候他就追出去，从神坛拿了一根香蕉，跟年轻人说：“啊，少年呢、欸，吃一根香蕉保平安。”年轻人就嗤之以鼻啊，就丢一边。当天他就被车撞死了
1: 。哼、嗯啊，人家叫吃香蕉还不吃，<笑>真是的
0: 。然后少年的母亲跑去痛骂朱秀华，恨他救人不救到底啊。
1: 应该的，啊、到底他今
0: 因为他很相信这玄天上帝嘛，所以后来朱秀华在民国六十年的时候发动集资，重新修了这间玄天上帝的公庙，就在这边服务了三十年以上。简单来说，就是一个完全无法
1: 解释的事情，而且
0: 还有精神病患疯疯癫癫去跟他讲话，讲了几次就好了
1: 。真的、啊？
0: 还有痊愈之后自愿跑到庙里面去当义工的人
1: ，仙姑，嗯
0: ，而且重点是很多医生跑去探访他，得到的结果全部一律都是精神正常，目前科学无法解释。他最后往生的时间是在二零一八年
1: ，那才三年前呢，
0: 以高龄九十七岁离世
1: 。是他。吴林网妖的年纪还是朱秀华的年纪。吴林网
0: 妖的年纪九十七岁，歲 oh. 他要往生之前，他就跟医生讲：“我时间到了，我要回家。”果真回家之后不久就往生了
1: ，在睡梦中走了
0: 。对，然后就是为他灵异传奇的一生留下完美的句点。那他最后都是在为社会奉献，然后在做这些公庙的事情，这样
1: 真的颇真强。对啊，很妙哎、欸。
0: 这是台湾最有名的一个借尸还魂的案例，你也不能判断他到底是不是精神病，因为他完全正常。就是、我觉
1: 得应该不是精神病，就是、就是、应该不是啊！而且朱秀华的叔叔都已经确认真有其人啊，代表不是掰的啊
0: 。可是精神病的东西本来就是很多都无法解释的事情
1: ，这样子啊。可能他们会通灵吧？你看那个比例，嗯、他明明家境不是很好啊，他要怎么？有办法自学那么多东西，对，可他就是会啊。那是怎么出现的？对不对？知道，很奇怪啊。而且他一下子会英国腔，一下子讲英语又有南斯拉夫口音，一下子又会挣脱树、脱逃树，嗯，然后一下子又力大无穷，又会画画，对，又会画画。然后有一些人格很会画风景画，有一些人格很会画肖像画，这么厉害，那怎么这样转换自如？而且他的故事非常的有逻辑耶，嗯、有没有？就是你每个人格要走到那个 SPA 来底下才可以使用这个身体，要么就是他是一个非常厉害的作家，有没有？他自己编出了这么长的故事，<對><笑>然后自己演了出来，嗯，他是一个超级厉害的编剧加演员，不然就是真的精神病，对，人格分裂、多重人格，太难了，对啊。
0: 不过我们现在分辨你到底有没有精神病，主要靠的还是心理测验呐
1: 。对啊，所以我们最后来进行一个有趣的心理测验吧。好，啊，测测看，请凭你的直觉回答六个问题哦、喔。啊，这是可以测出你的个性跟感情生活。哦，真的、哦？对，大概啦。好，那<笑>要记一下，记一下。好。在在听题目的时候，就先把你的答案记录下来。最后的时候再来听我的解答。嗯，不要一次听完，对，不要一次听完。嗯、你不要没有写答案就在听解答，这样就没有 feel 了。嗯、想象着你现在走到森林里面，你看到一只动物，嗯，你认为你看到的那只动物是什么？请用三个词来形容那个动物。
0: 我现在走在森林里面
1: ，你看到一只动物，嗯，那只动物是什么
0: ？然后呢？然后
1: 用三个词来形容那个动物，好了吗？好，再来，你走着走着看到了一栋木屋，屋子旁边放着劈好的木材，你觉得木材是散乱的还是整齐的呢？好吗？好，好，那你走到木屋中之后呢？看到躺椅中坐着一个老人，请用三个词汇形容这个老人。好，再来，你们走出木屋之后，会看到一个小女孩在卖玫瑰花。你要跟她买一百朵玫瑰花，你会怎么分配这一百朵玫瑰花？一百朵，她现在有
0: 很多朵，她现在有很
1: 多朵。你要跟她买一百朵，那你这一百朵，红的跟白的，你要各买几朵？或者是你要全红，或者是全白？啊，如果是各买的话，你要怎么买？这样子，哦、就是反正你要买一百朵、啊，你要怎么搭配？你的那一百朵玫瑰花，好，好了吗？好<了>。再來你继续往森林走进去，你眼前出现一座湖泊。你认为湖泊旁边是一大片草原，还是被大树环绕的呢？好了吗 ？OK。好，好。最后你会在湖泊旁边看到一只动物，你认为是什么动物？然后也用三个词来形容那个动物，好了吗？好。好了，那、哦、我公布答案喽
0: 。我们要先讲我们的答案，你再啊、哦
1: ，对，好、哦，一开始的动物嘛，我的是鹿
0: ，我的是鹿。等一下，等一下，那你不是要形容、那個？对、啊，你的形
1: 容词。好，我的形容词是它看起来有点害怕，然后是具有一点点攻击性的，但看起来又很好奇。嗯
0: 、我看到一只银色发光的雄鹿
1: 。<笑>你哈利波特、啊？<笑>好，哦、那你的木材是散乱整齐的？散乱整齐的。哦。那你那个老人的形容词，我的是他看起来蛮舒适，然后很悠闲，但是又若有所思。嗯
0: ，慈祥温和，然后有点精壮
1: 。然后你的玫瑰花各半<班>
0: ，各半
1: <班>，各半啊。那你的湖泊旁边是草原，大
0: 树环绕。嗯
1: ，最后你的动物是什么？羊，羊，羊,羊的三个形容词：干净，然后没有攻击性。成群结队，嗯、哦，你呢
0: ？鸟悠闲、自由、愉快的
1: 。好，那我公布解答哦。好啊，第一题，你看到的动物代表别人眼中对你的印象。哎、欸，是哎、欸，是哎、欸，对啊，<笑>光光影色雄鹿，很 Q 哦，很 Q 哦 ，Shining
0: 。护 Sh 法<笑>咒，积极护法现身。
1: <笑>第二个呢，木材摆放方式代表你的思考模式。整齐代表偏理性思考，散乱代表偏感性思考。哦， oh, 所以你是感性的， oh, 有一点。对，你是理性的。嗯，对。第三个，你对老人的形容就是你自己老的时候的样子。哦。Oh. 好，再来。第四个，红玫瑰代表接受爱，白玫瑰代表付出爱。你分配的数量就代表你接受跟付出爱的比例。哦， oh. 那就是你们接受跟付出都是五十五十哦， oh. 对你愿意付出也愿意接受五十五十这样子，嗯， oh. 对。第五个湖泊代表你的内心世界被草原围绕着，代表你是比较平易近人、容易与人相处的人。哦，安娜是草原， oh. 嗯,嗯，是哦，就是大树，<你>大树环绕，对不对？对啊，大树环绕代表你对陌生的人事物比较会有戒心。
0: 嗯，对啊，没错、啊哦，是<笑>
1: 对。最后，胡博看到的动物就代表内心真正的你，是哎、欸，所以芳芳内心真正的是羊，嗯、对，就是干净，<居>呃，无攻击性，干净、啊、无攻击，群居的，對對,对对。那你就是鸟
0: ，悠闲自由愉快的
1: ，嗯，觉得有符合吗？我觉得蛮准哎、欸
0: 。我实际上很忙啊
1: ，那是你把自己搞得很忙，不忙的时候是悠闲自由愉快的、啊，对啊。对啊，是
0: 自由会让我感到愉快，没错啦
1: 。对，嗯、好像还、嗯、还蛮准的哎。对啊，嗯、就是听众朋友们<對><笑>可以自己试验看看。对
0: ，好，那我们就在这个非常有趣的心理测验中结束我们今天的节目喽
1: 。谢谢大家，谢谢大家，
0: 谢谢大家，拜拜，拜拜
1: <bye> ，拜拜。